نبتدي مع بعض دراستنا في سفر زكريا الاصحاح الاولاني وفي الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا قد غضب الرب غضبا على اباءكم فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كاباءكم الذين ناداهم الانبياء الاولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريره وعن اعمالكم الشريره فلم يسمعوا ولم يزغوا الي يقول رب الجنود اباءكم اين هم والانبياء هل ابدا يحيون ولكن كلامي وفرائدي التي اوصيت بها عبيد الانبياء افلم تدرك اباءكم فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى ذكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا رأيت في الليل واذ برجل راكد على فرس احمر وهو واقف بين الاس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب فقلت يا سيدي ما هؤلاء فقال لي الملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء فاجاب الرجل الواقف بين الاس وقال هؤلاء هم الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض فاجابوا ملاك الرب الواقف بين الاس وقالوا قد قلنا في الارض واذ الارض كلها مستريحة وساكنة فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة فاجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعذية وقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على اورشليم وعلى صهيون غيره عظيمه وانا مغضب بغضب عظيم على الامم المطمئنين لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر لذلك هكذا قال الرب قد رجعت 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 الى اورشليم بالمراحم فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود ويمد المطمار على اورشليم نادي ايضا وقل هكذا قال رب الجنود ان مدني تفيد بعد خيرا والرب يعذي صهيون بعد ويختار بعد اورشليم فرفعت عيني ونظرت واذ باربع قرون فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه فقال لي هذه القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم فاراني الرب اربعه صناع فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون 
فتكلم قائلا هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبديدها مجدا للثالوث الاقدس حقيقه دراسه سفر زكريا بالذات من الاصفار الجميله جدا لان زي ما اطلقوا عليه لقب نبي الرجاء لان النبوة بتاعته مليانة رجاء لانسان الله والشعب الله بتورينا قد ايه مهما وصل حال الانسان الا ان باستمرار في رجاء وان الله بيمد هذا الرجاء للانسان لكي ما يقيمه مرة ثانية ويعطيه مجد اكثر من الاول عشان كده بيعتبروا سفر زكريا هو سفر الرجاء وبيتميز سفر زكريا بعدة رؤى لدرجة ان سفر حسقيال وسفر زكريا مرتبطين بشدة بسفر الرؤية اللي بنشوف فيهم تقارب او بعض المناظر الاثنين قريبين جدا من بعض سفر زكريا وحسقيال في العهد القديم وما بين سفر الرؤية في العهد الجديد لكن عشان نبقى متابعين الوضع التاريخي زكريا النبي ابتدى النبوة بتاعته في سنة 520 قبل الميلاد يعني بحوالي خمس قرون قبل مجيء السيد المسيح وكان في هذا الوقت ابتدى شعب اسرائيل يرجع من السبي بعد ما نبخذ نصر ملك بابل ضمر اورشليم وسبى الشعب الى بابل قعد شعب اسرائيل في بابل مدة سبعين سنة لحد ما انتهت المملكة البابلية وقامت مكانها المملكة الفارسية وكان اول ملك في فارس هو الملك كورش والملك كورش اول ما ملك اصدر امر بعودة المسبيين الى اورشليم وببناء اورشليم مرة تانية زي ما درسنا في سفر عذراء وفي سفر نحانيا فرجع اول فوج من الناس اللي رجعت من السابي الى اورشليم بقيادة والي اسمه ذروبابل وكان معهم رئيس كهنة اسمه يهوشع ورجعوا كانوا حوالي خمسين الف اللي رجع في الفوج الاولاني لكن بقية اليهود اللي كان عددهم كبير جدا في هذا الوقت رفضوا انهم يسيبوا بابل لانهم كانوا استقروا وكونوا ثروات وكونوا اراضي وبنوا بيوت وغرسوا حقول فرفضوا انهم يرجعوا لاورشليم لانهم كانوا عارفين انهم هيرجعوا لاورشليم يجدوها خراب لكن مجموعة صغيرة بس هي اللي رجعت وفعلا لما رجعت لاورشليم بامر من الملك كورش وابتدوا يبنوا في بيت ربنا كانت المدينة كلها خراب والشعب كله الراجع كان تعبان جدا فاول ما وصلوا حطوا اساس لمذبح المحرقة عشان يقدموا زبايح لله لكن بسبب مقاومات كتيرة وصعوبات من الداخل ومن الخارج فضل بيت ربنا لمدة 16 سنة محدش حط فيه طوبة على طوبة يدوبك حطوا او بنوا المذبح بتاع المحرقة وبس لكن سابوا بيت ربنا خربان وكل واحد انصرف الى بيته يبني لنفسه ويبني ويكون حياه ليه 
فجئت السماء التانية لداريوس الملك وده داريوس الملك الفارسي لان في داريوس تاني الملك المادي اللي كان في ايام دانيال داريوس ده كان فارسي وكان في هذه السنة سنة خمسمية وعشرين قبل الميلاد ربنا ارسل اتنين من الانبياء بعد ما سابوا بيت ربنا مدة ستاشر سنة متعطل ومحدش راضي يبني فيه بعد حج النبي اللي ابتدى نبوته قبل زكريا النبي بشهرين وحجي تنبأ وقال لهم قوموا وما تقولوش ان الوقت لم يبلغ بعد وقت بناء بيت الرب لانه لما لقوا صعوبات كتيرة في امكانياتهم المادية وفي مقاومة الناس السامريين الخارجيين قالوا يبقى ربنا مش عايز يبني البيت وده مش وقت البناء دلوقتي كل واحد يبص لنفسه فراح حجي تنبأ ليهم وقال لهم ربنا بيقول لكم كل واحد اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا بيتي فارضى عنكم ابنوا بيتي فارضى عنكم وابتدى حجي يتنبأ ليهم ويقول لهم ويشجعهم لبناء بيت الرب بعديه بشهرين ابتدى زكريا النبوة بتاعته وكتب السفر بتاعه وحنبص نلاقي النبوة بتاعت زكريا تنقسم لتلات اقسام او السفر بتاع زكريا ينقسم لتلات اقسام الست اصحاحات الاولانيين كان عبارة عن تمن رؤى شفقة ثمن رؤى ربنا اعلنها له والرؤى دي كل رؤية منها بتعني شيء الله يريد ان يوصله للشعب من خلال النبي بتاعه بعدين في صح سبعة وثمانية يبتدي الشعب يسأل زكريا اسئلة عن العلاقة بينه وبين الله وزكريا يجاوب الشعب على الاسئلة بتاعته وبعدين الاصحاحات من تسعة الاربعتاشر يبتدي يتكلم عن نبوات مسيانية يتكلم عن شخص المسيح القادم عن شخص المسيح اللي منتظر عن الوقت اللي هيملك فيه السيد المسيح وكيف يملك السيد المسيح فزكريا السفر بتاعه ينقسم لثلاث اقسام رؤى زي الخيل اللي شافها بين شجر الاس وزي القرون اللي شافها وبعد كده اسئلة او تساؤلات للشعب وبعد كده بيتكلم عن نبوات عن السيد المسيح وعن زمن المسيح القادم من خلال الرؤى ومن خلال اجابته على الاسئلة ومن خلال نبواته عن المسيح يبتدي يقدم للانسان رجاء حي رجاء متعاش رجاء يقدر الانسان يلمسه قواقع في حياته يسموا في العهد القديم زكريا هو نبي الرجاء ويسموا في العهد الجديد بطرس الرسول ان هو رسول الرجاء لان بطرس اتكلم مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات لكن هذا السفر نلمس فيه الرجاء الحلو الجميل اللي يورينا ان ربنا باستمرار فكرنا وربنا ذكرنا حتى وان احنا نسيناه او تناسيناه او حتى 
في الوقت اللي احنا بنفقد الثقة فيه وما بنصدقهوش ومنؤمنش بيه الله يظل يذكر الانسان ويفتقد الانسان حتى ان كلمة زكريا نفسها معناها يهوى يذكر او الرب يذكر الرب يفتكر فده الرجاء الجميل اللي هنتمتع بيه ان ربنا باستمرار فاكرنا وان احنا موضع او موضوعين في ذاكرة الرب باستمرار حتى لو احنا خلنا ربنا وحتى لو احنا انتناه او فقدنا الثقة فيه فهو يظل يذكر الانسان باستمرار في نفس الوقت يورينا هذا السفر ان مفيش خاطي واحد لم تحن محبة الرب اليه الازلية ان محبة ربنا بتحن لكل خاطي ايا كان هذا الخاطي في وضعه وان المحبة بتاعت ربنا دي بتبحث عن الخاطي بطرق كتيرة وبكل الانواع من اجل انها ترجع الخاطي للحياة مرة تانية فيبتدي يحدد الزمن يقول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى ذكريا ابن براخيا ابن عدل في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك حقيقة ان كان في ثلاث شهور في تاريخ الشعب اللي رجع من السبي من اجمل الثلاث شهور او اجمل اشهر حياته الشهر السادس والشهر السابع والشهر الثامن من السنة الثانية لملك داريوس الملك تعالوا كده في السفر اللي قبليه على طول اللي هو سفر حجي في اول اصحاح في اول اية يقول في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في اول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حج النبي الى ذرباب ابن شلفائيل شهر السادس من السنة الثانية من حكم داريوس ربنا بعت رسالة على يد حجي وكانت الرسالة دي قوموا واشتغلوا وربنا يرضى عليكم ويتمجد في العمل معاكم في الشهر السابع لقوف اصحاح التاني من سفر حجي في شهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا الرسالة التانية في الشهر التاني على طول لما قاموا يبتدوا يبنوا الهيكل ويهتموا ببناء الهيكل اصابهم نوع من الاحباط واليأس قالوا معقول هنقدر نبني هيكل بالمجد اللي كان عليه الهيكل اللي تهد واللي تدمر طب وحنجيب امكانيات منين وحنجيب فلوس منين فحصوا بصغر نفس انهم مش هيقدروا يعملوا حاجة فراح ربنا بعت لهم في الشهر السابع الرسالة يقول لهم ان مجد هذا البيت الثاني يكون اعظم من مجد البيت الايه الاول لا ده انتوا هتقدروا وحتبنوا وحتبنوا احسن من البيت الاول وعرفنا في سفر حجي ليه مجد البيت الثاني اعظم من مجد البيت الاول حد فاكر اه لان البيت الثاني اللي اتبنى ده دخلوا مين السيد المسيح اللي اتكلم عنه وقال ويأتي مشتهى كل الامم الى بيته في الشهر الثامن اللي هو ثالث شهر على طول في السنة الثانية من دريس الملك 
وكان الله عمل يبعد كل شهر رسالة تعزية يقول في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى ذكريا ابن برخيا ابن عدو النبي كان زكريا في هذا الوقت سنه ما يقرب من العشرين سنة وكان اتولد في بابل في أرض السبي ولكن رجع مع العودة الأولانية اللي رجعت مع ضربابل الملك وكان جده اللي اسمه عدو من ضمن الكهنة المشهورين اللي شفناهم في سفر عذرة ونحانيا اللي رجعوا مع ذروبابل في العودة الأولانية لكن براخيا أبوه مات وهو في سن صغيرة فالرباه كان جده الكاهن وكان مفروض أن زكريا ينضم إلى طيفة الكهنوت لكن بنشوف أن ربنا بيدعوه لرسالة النبوة وأنه يجعله نبي ليه لكن الحاجة الملفتة للنظر اللي ناخد بالنا منها الناس اللي بتقرأ في الكتاب المقدس هو التاريخ اللي بيؤرخ باستمرار يعني لما بيقول في السنة الفلانية من ملك فلان قبل السبي كان التاريخ يؤرخ بملوك يهوذا بملوك يهوذا يقول مثلا في السنة الثالثة من ملك آفا من ملك يوشيا من ملك يهوشفات ملك يهوذا ده تلاقيه في سفر الملوك الاول والملوك الثاني لكن بعد السبي بتؤرخ التواريخ بحكم الملوك الوثنيين الملوك الفارسيين وده اللي بيورينا ايه اللي بتعمله الخطية في الانسان بعد ما كان شعب ملوكي وله ملكه القائم منه واللي بيتحكم في تاريخه والتاريخ بينتمي اليه صاروا بعد السب ينتموا الى الملوك الاخرين صاروا عديد ومرتبطين بحياة الاخرين مش بحياتهم الخاصة قد ايه ان الخطيه بتفقد الانسان من كرامة الانسان ومن مجد الانسان اللي ربنا ادهوله بتضيع حاجات كتيرة منه وبتخليه مرتبط بحياة الناس اللي بيخطئ في وصفهم بعد ما كان شعبه مستقل ذو سيادة وذو مجد وذو كرامة فربنا بعث لهم في الشهر الثامن رسالة عتاب انتوا قمتم تبنوا البيت وعدتكم ان مجد البيت يكون احسن من البيت الاولاني لكن في نقطة انا عايزها قبل بناء البيت ربنا مش عايز بيت مصنوع من حجارة ربنا يريد بيت من نوع اخر فقال لهم قد غضب الرب غضبا على اباءكم ان الحالة اللي وصلت لها دي نتيجة غضب ربنا على الاباء اللي اخطأوا فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم يقول رب الجنود وتلاحظوا كلمة رب الجنود دي بتتكرر كتير قوي في هذا السفر رب الجنود يعني الرب اللي ليه قوات كتيرة واحنا حتى في الكنيسة لما بنقول له انظر لينا بنقول له ايها الرب اله الايه القوات ان ربنا عنده قوات كتيرة ومعونة كتيرة 
ده بيعرف نفسه ليهم بانه رب الجنود رب الصباؤوت فعايز يقول لهم ما تخافوش اننا ليا معونه كبيره عايز اديها لكم واعينكم بيها لان زي ما شفنا في سفر عذراء ونحاميه ان كان في مؤامرات كتيره ابتدت عايزه تمنع اليهود اللي راجعين من انهم يقونوا مدينه مره اخرى ويبنوا الاسوار ويبنوا الهيكل ويبنوا بيوتهم ويرجعوا ليهم كيان مره ثانيه بقياده العرب والسامريين والحوريين كان في مقاومه شديده جدا لرجوعهم لكن ربنا عايز يعرف نفسه ليهم بانه رب الجنود انه ليه قوات عظيمه وامكانيات جباره وفي نفس الوقت لما بيقول ان هو رب الجنود عايز يقول ان رب الجنود او القائد بتاع القوات دي مفروض لما يقول امر الامر ده ايه ينفذ يطاع طب ايه يا رب الامر اللي انت عايز تأمر بيه انت عايز ايه يقول انا مش عايز الهيكل اللي مجرد من الحجارة لكن اهم من بنى الهيكل الحجارة ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود انا عايز رجوع لي ورجوع اليكم انتم ترجعوني وانا ارجع لكم تبقى في علاقة شخصية بيني وبينكم لاحظوا اللقب او العبارة الجميلة اللي استخدمها ربنا ارجعوا الي الي انا شخصيا ما لهمش ارجعوا الى وصاياي او ارجعوا الى عبادتي او ارجعوا الى معرفتي او ارجعوا الى السجود لي لا ده بيقولهم ارجعوا لي انا شخصيا عيشوا في معايا معايا في علاقة شخصية ارجعوني لاني عايز ارجع لكم ارجعوني انتوا بالتوبة ارجع لكم انا بالرحمة وبالنعمة ارجعوني انتم بالايمان وخليوني مكان في حياتكم ارجع لكم انا بالمجد وبالبركة دي رسالة الرجاء الاولى اللي ربنا بيبعتها لنا ارجعوا الي ارجع اليكم تعالوا لي عشان انا عايز اجيلكم ارجعوا لي انا شخصيا وهي دي جمال التوبة وعظمة التوبة ان التوبة فعل رجوع على الله اعادة علاقة التوبة ما هيش مجرد ندم لكن التوبة هي عودة الى الاحضان الابوية الابن الضال مش مجرد انه ندم وقال ان حال الاجير افضل من حالي لكن قال اقوم الان وارجع لكن احنا للاسف في اوقات كتيره بتبقى التوبه بتاعتنا مجرد ندم يا ريتنا ما كنا عملنا كده ولا فكرنا التفكير ده ولا تصرفنا التصرف ده هو ده بس اللي انتوا عملتوه لكن فين بقى اعاده العلاقه ارجع لحضن ربنا ارجع للعلاقة الشخصية اللي بيني وبينا يكلمني واكلمه يسمعني واسمعه ده اللي ربنا عايزه عايزه من التوبة بتاعتنا ان ترجع علاقة شخصية بيننا وبينه الله مازال يدعو هذه الدعوة ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود هو اللي عايزنا نرجع 
وهو اللي بيطالبنا بالرجوع لانه مستعد انه يقبلنا لكن المشكلة ان لو كانت الدعوة بتاعته بلا جدوى محدش قابلها بالاحترام ومحدش سمعها واحترمها ونفذها كانت مشكلة الاباء ان هم اخطأوا وسلموا للغضب من اجل التأديب لكن مشكلة الابناء ان هم استمروا في غضب ابائهم استمروا في حياة الخطية استمروا في غلط ابائهم الله يبقى انتم ما استفدتوش من الدرس ما تعلمتوش ان ابائكم سلموا للغضب لانهم لم يتوبوا لم يرجعوا ما هذه قصة الانسان باستمرار ان الانسان لازم يملى حياته بنفسه من اختبارات اليمة ومؤلمة لانه مش عايز يصدق اختبارات ابائه لا لازم يجرب بنفسه الغلط ويعيش في الغلط ويتضرب ويتألم من اجل ان هو يبقى يفكر انه يرجع لكن مين اللي يستفيد من دروس الماضي اللي حصلت في ابائه في اجداده وما يعرضش نفسه لنفس الغضب يقول كده التاريخ يعلمنا درسا واحدا ايه الدرس الواحد اللي التاريخ بيعلمه لنا ان الناس لا ينتفعون منه شيئا الناس ما بتتعلمش كل واحد عايز يخش التجربة من اول وجديد بنفسه ويدوق المرارة والالم بنفسه ويملأ حياته مرارة والم بنفسه يجرب زي ابوه ما عمل ويتعرض للغضب لكن هي الدعوة مستمرة باستمرار ارجعوا الي ارجع اليكم لان هي دي ارادة الله فارجع اليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كاباءكم الذين ناداهم الانبياء الاولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن اعمالكم الشريرة فلن يسمعوا ولن يصغوا الي يقول رب الجنود ربنا بعت مرات كتيرة للاولين وبعت لهم انبياء وترجوهم من اجل ان هم يسمعوا لكلمة رب الجنود ويخضعوا لامر القائد الاعلى لكنهم رفضوا زي في كل مرة احنا بنكرر نفس اخطاء ابائنا ونفس سلوك ابائنا من جهة الرفض والعناد وعدم الايمان لكن شوفوا التعبير ربنا يقول فلم يسمعوا ولم يصغوا الي يقول رب الجنود مش لم يسمعوا ولم يصغوا الى الانبياء لان الكلام اللي قاله الانبياء ما كانش من الانبياء لكن الكلام ده كان كلام ربنا شخصيا عشان كده ما تبصش ان الكلام اللي بيتقال ده كلام الخادم الفلاني لكن هو كلام الرب مبعوث لكل واحد فينا لكي ما يحدد كل انسان موقفه من كلمة ربنا اباءكم اين هم اباءكم اللي عصوا واللي رفضوا ان هم يسمعوا هم فين دلوقتي والانبياء هل ابدا يحيون اباءكم اللي رفضوا يسمعوا فين والانبياء اللي كانوا بيكلموهم وبينظروهم وبيسمعوهم كلامي كمان الانبياء راحوا فين 
هل الانذار هيفضل مستمر على طول هل الى الابد يحيا الانذار بصوا كويس تعرفوا ان اباءكم انتهوا ماتوا وايضا الانبياء اللي كلموهم انتهوا ايه وماتوا اذا كان الله بيرسل تحذيرات وبيرسل للانسان انه يستيقظ ويفوق قبل ما الوقت يمضي فالترحذيرات دي مش هتستمر على طول حيجي وقت وكله حينتهي اباءكم فين ياما مشوا في الشوارع اللي انتوا بتمشوا فيها ياما اكلوا الاكل اللي انتوا بتاكلوه دلوقتي وبتحاولوا تقلدوهم وتعملوا نفس التصرفات ياما تمتعوا بنفس المتع اللي انتوا بتسعوا انكم تتمتعوا بيها ياما كان ليهم رغبات وامال وطموحات نفس الرغبات والطموحات اللي موجودة عندكم دلوقتي لكن هم فين اباءكم دلوقتي راحوا فين بالمتعة وبالطموح وبالحياة اللي عاشوها كل انتهى حتى الانبياء اللي كلموهم انتهوا ماتوا لكن كلمة ربنا هي اللي بتبقى الى الابد واللي بيقولوا ربنا هو اللي بيتم واللي بيتكلم بيه ربنا هو اللي بيحصل كلمة ربنا هي الحقيقية الكل بيتغير والكل بينتهي لكن كلمة ربنا لا تزول ولا تنتهي وتبقى باقية الى الابد لان كلمة ربنا هي المنتصرة والغالبة باستمرار ولكن كلامي وفرائدي التي اوصيت بها عبيد الانبياء افلم تدرك اباءكم كلام اللي انا قلته التحذيرات اللي بعتها على فم الانبياء مش حصلت اباءكم انتهوا والانبياء انتهوا لكن كلمتي هي اللي حصلت لما ربنا عرف المرات كتيرة وقال لهم خدوا بالكم لو ما تتوش هيبقى فيه دمار وفي خراب وربنا هيسلم اورشليم للهلاك اورشليم مدينة الملك العظيم اللي فيها الهيكل ما صدقوش وما كان وما ايدوش كلام الانبياء فبيقول لهم دلوقتي الكل انتهى لكن كلمتي هي اللي بقت حقيقة وكلمتي هي اللي حصلت فعلا افلم تدرك اباءكم اه حصلت اباءكم وتمت فيهم الكلمة اللي تدلوا يهربوا منها ومش عايزين يصدقوها ومش عايزين يقبلوها خدوا بالكم من حقيقة ان عدم ايمان الانسان وعدم تزديق الانسان لكلمة الله لن يعطي الانسان من المسؤولية يعني في واحد ممكن يتحجج ويقول الكلام ده ربي ما يمشيش عليا ليه لان انا ما صدقتهوش انا ما عرفهوش ما كانش يخش عقلي حاجة غير لوجيك ربنا يقول له كده مش معنى انك ما بتقبلش القانون او انك رافض للقانون انك ما تخضعش للقانون يعني انا لو في الدولة بتاعتي في قانون وانا بقول القانون ده مش عاجبني وسلكت عكسه ابقى بريء اطلاقا لازم هخضع للقانون حتى لو ما كانش عاجبني حتى لو حاولت اتهرب منه واقول الكلام ده مش على مزاج الكلام ده ما صدقوش الكلام ده ما عرفوش يجيبوا المتهم ويقولوا له انت كسرت القانون يقول لهم اصلي ما عرفش القانون يطلعوه براءة 
اطلاقا مش حاجه اسمها ما اعرفش مش حاجه اسمها مش عاجبني مش حاجه اسمها ما صدقتش القانون لابد ان هو يسير نفس الوضع الناس اللي بترفض كلمه ربنا وبتهرب منها مش هتيجي تتحجج في يوم من الايام وتقول لربنا اصل ما سمعتش الكلام ده وهو في ناس تحب تهرب من الكلمة وتيجي تلاقي في يوم الدينين تقول للربنا انا ما سمعتش الكلمة دي ربنا يقول لها ما فيش حاجة اسمها ما سمعتش مش حاجة اسمها ما عرفش مش حاجة اسمها ما قبلتش ما صدقتش افلم تدرك اباءكم كلمة ربنا لابد ان تدرك كل انسان كلمة ربنا لابد تدرك كل انسان توصل لكل واحد سواء هتوصلوا بالبهجة والفرح والخلاص والرجاء او توصلوا بالدينونة هتوصل هتوصل الكلمة فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا كانت تبقى مغلطة عجيبة جدا لو ان الشعب بعد ما سلم للسبي والضمار وللخراب وللحرب ان هم يقولوا ان الحالة اللي وصلنا لها دي كانت نتيجة مثلا ان الجيش بتاعنا ضعيف او ان ما عندناش امكانيات كانوا ممكن يبرروا الهزيمة بتاعتهم والخراب والسبي بتاعهم باي تبرير اخر لكن ما يقدروش يبرروا لان ربنا سبق من الاول وقال لهم انكم تسلموا للخراب وللضمار اصل ساعات تحصل مشكلة في حياة الانسان فيحاول الانسان يزيفها صدفة الامور جت كده اللخبطة حصلت بدون قصد مش حاجة اسمها صدفة واللخبطة حصلت بدون قصد لا ده الله يقصد كل شيء وكل شيء مرتب عشان كده الاباء قالوا فعلا اسف الابناء قالوا فراجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود زي ما ربنا كان اعصد ومرتب وقائل هكذا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا لما رجعوا واعترفوا بخطيتهم واستجابوا بروح التوبة لدعوة ربنا ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود ام ربنا ابتدى يبعت رؤى لذكرية وفي كل رؤية يدي شعبه احساس بشيء معين وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر يعني بعد ثلاث شهور من الكلمة الاولانية الكلمة الاولانية كانت في الشهر الثامن دلوقتي في الشهر الحادي عشر بعد ما جازوا اختبار الثلاثة عارفين رقم ثلاثة رمز للايه للقيامة فجازوا حياة التوبة وحياة القيامة راح ربنا بعث لهم رؤية بقى في الشهر من في الحادي عشر من شهر شباط في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب الى ذكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا رأيت في الليل واذ برجل راكب على فرس احمر وهو واقف بين الاس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهر فقلت يا سيدي ما هؤلاء فقال للملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء وحيتدي زكريا يحكي لنا عن تمن رؤى شفها 
ثمن رؤى حتى الجميلة اللي لازم ناخد بالنا منها ان بدون الرؤى الحياة ما بيبقلهاش معنى او ما بيبقلهاش طعم او الانسان ما بيفهمش الحياة عشان كده الانسان محتاج الى رؤية يقدر يعرف من خلالها طعم الحياة والعجيبة ان الرؤى ما بقتش تظهر لذكرية الا ما بعد الشعب قدم روح التوبة ورجع لربنا فعلا عشان كده التوبة هي الباب الرئيسي لانسكاب الرؤية في حياة الانسان ان الانسان يبقى له رؤى غير الرؤية اللي بيشوفها بالعينين الجسدية لو تفتكروا واحنا برضك في نفس الوقت ده بنستعد لعيد حلول الروح القدس في يوم الخمسين يقول النبي قال آية لطيفة قوي واستخدمها بطرس الرسول لما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين لما قال كده يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم ايه احلاما كل ده يحصل امتى في اليوم اللي يحل فيه روح الرب يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما الروح القدس اللي تمتعوا به نتيجة حياة التوبة اللي عاشوها اتبع لهم عن تمن رؤى الله يكشف من خلالها للانسان ما يريد ان يوصله لي هي دي بركات الروح القدس ان يعطي الانسان رؤى يقول رأيت في الليل بس هو بيفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية الحلم ده ايه ايه الفرق بين الحلم والرؤية الرؤى بتبقى والانسان متيقظ عقله صاحي لكن الحلم بيبقى والانسان نايم وان كانوا يقولوا باستمرار ان الشباب هو اللي بيحلم لان الشباب بينام كتير لكن الشيوخ هي اللي بترى رؤى لان الانسان لما بيكبر ويعجز حتى نومه بيبقى ايه قليل ما بينامش كتير لكن هو اللي ليه مقدرة على الرؤى كأنه يعني بيقول بيدي الشباب حكمة الشيوخ وبيدي الشيوخ قوة الايه الشباب يقول رأيته في الليل وكلمة الليل معناها الضلمة لكن بالرغم من الضلمة اللي كانت محيطة دي كان بيتمتع بايه برؤية خدوا بالكم من هذا المعنى لان في اوقات كتيرة بتبقى حياة الانسان كلها ضلمة وحواليه الظروف سيئة وصعبة وعمال يتخبط وعمال يندايق وتعبان لكن شوفوا في روح التوبة الجميلة ربنا يفجر له رؤية في وسط الليل في وسط الظلمة يرى نورا يرى رؤية كان حال الشعب اللي راجع من السابي تعبان جدا امكانياته المادية معدمة مقاومات وصعوبات والمدينة خراب والعمل عشان الجناء صعب وشاق ومكلف كان في ليل يلفهم لكن في وسط هذا الليل كانت هناك رؤية من الله للإنسان رأيت في الليل وإذ برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل 
وإذ برجل كانوا حاضرين من الأول معنا لما رأينا الإصحاح كله هيطلع في الآخر الرجل ده مين سيد المسيح هيطلع هذا الرجل ملاك الرب سيد المسيح الذي تجسد راكب على فرس أحمر واللون الأحمر ده لون الدم لون الفداء شافوا زمان كده أشعية من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر ما بال باسك محمر كأنك دائس المعصرة وحدك والجزت في المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فاللون الأحمر ده لون الفداء رجل راكب على فرس رجل جيب الفداء وهو واقف بين الآس الآس ده شجر بينمو في الفلسطين وشجر قصير مش طويل شجر صغير لكن شديد الخضرة أغصانه كثيفة وليه رائحة عطرية رائحة جميلة جدا وكانوا بياخدوا من شجر الآس ده ضللات يصنعوها في عيد المظال مع أغصان النخيل شجر صغير قصير لكن أخضر ولي رائحة جميلة فبيقول أن هذا الرجل كان واقف بين شجر الآس الذي في الظل شجرة الآس الصغيرة اللي واقف في وسطيها أو في وسط شجر الآس هذا الرجل الراكب على الفرس الأحمر شجر الآس ده يرمز إلى أورشليم أو يرمز إلى النفس البشرية أنا وأنت وأنت كل واحد فينا شجرة آس صحيح صغيرة صحيح مركونة في الظل في الظل ترجمتها في قاع الوادي أو في قعر الوادي أو في بوث الوادي لما يقولوا مثلا عن واحد كان ظاهر قوي وبعدين يعني ركنوه على الرف زي ما بيقولوا أو حطوه فين في الظل في الظل يعني ايه مش باين مستخبي لكن اللي واقف في الشمس ده واضح واضح في النور ظاهر فهو رمز الأورشليم الضعيفة او الناس البشرية الضعيفة اللي موجودة دلوقتي في الظل لان أورشليم قبل السبي في ايام مجدها ايام داود وايام سليمان كان ليها شنة ورنة كان ليها وضع كبير جدا بين الامم حتى لما جير فيها ارمية يقول كيف جلست العظيمة في البلدان تم أورشليم كده العظيمة في البلدان تبكي ودموعها على خديها جلست في الارض العظيمة فدلوقتي أورشليم بقت في الظل مركونة لكن الشيء الجميل ان الله في وسطها ان المسيح في وسط شجر الاس في وسط الناس الضعفاء الصغيرين لا تخف أيها القطيع الصغير زي ما بنقوله في مضمور النوم يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك لا في عظائم ولا في عجائب أعظم مني لكن أنا محتاج لك زي ما الفطيم محتاج لأمه فبيشوف المنظر الجميل أن المسيح راكب على الفرس الأحمر بين شجر الآس اللي بقى في الظل صحيح ما بقاش مشهور وواضح 
زي شجر البلوط الكبير ولا زي شجر الارض العظيم لكن شجر موضوع في الظل لكن ربنا هو اللي بيضلل عليه بقى الناس نسيته واستخبى لكن هو بيتمتع زي ما بيقول في المزمور الساكن في عون العلي ها في ظل اله السماء يبيت وخلفه خير حمر وشكر شكر يعني صفرة وشهب يعني بيضة لاحظوا ملاحظة جميلة قوي ما بين هذا السفر وسفر الرؤية هنا زكريا بيشوف السيد المسيح جاي راكب على فرس احمر لكن في سفر الرؤية بنشوف المسيح راكب على فرس مين فاكر ابيض طب اشمعنا اصل في العهد القديم بيعلن المسيح اللي جاي بالفداء اللي جاي باللون الدم لكن في العهد الجديد بيعلن المسيح المنتصر لان اللون الابيض هو رمز الانتصار ففي العهد القديم لسه بيعلن لهم المسيح الفادي احمر كفادي تهرني بدماه لكن في العهد الجديد في سفر الرؤيا المسيح معلن كمنتصر خرج غالبا ولكي يغلب لكن وراه فرقه من الخيول ليها اللون الاحمر والاصفر والابيض فقلت يا سيدي ما هؤلاء مين اللي وراك دول فقال لي الملاك الذي كلمني انا اريك ما هؤلاء انت عايز تعرف انا هعرفك الاسرار بتاعت هؤلاء كان السيد المسيح يريد ان يتحدث الينا وفينا لكي ما يعرفنا بس المهم ان الانسان يطلب اللي عايز يعرف يسأل اطلبوا تأخذوا اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم فقالوا انا هعرفك سر هؤلاء ايه فاجاب الرجل الواقف بين الاس وقال هؤلاء هم الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض فاجابوا ملاك الرب الواقف بين الاس وقالوا قد قلنا في الارض واذ الارض كلها مستريحة وساكنة الرؤية هنا ربنا عايز يوريهم ملاك الرب الواقف بين شعبه وبين شجر الاس يحرسه الله في وسط شعبه بالرغم ان شعبه في حالة من الظل او في حالة من الضعف او شعبه مرزول متروك محتقر لكن الله في وسط هذا الشعب والله بيبعد جنوده او ملايكته يقولوا في الارض اذا كان الشيطان بيقول في الارض يقول ملتمسا من يبتلعه ولما شفنا في قصة ايوب لما ربنا بيسأله انت جاي منين قال له من الجولان فين في الارض اذا كانت قوة الشر بتقول في الارض فايضا قوة الخير دي الرؤية المطمئنة اللي بتتبع ملاك الرب اللي بتتبع المسيح بتقول في الارض وبتفتقد الارض وفي كل مكان تصل اليها قوى الله اذا كنا شايفين الشر عمال يتزايد في العالم وما من مكان في العالم الا وايدين الشيطان ممدودة فيه سواء بالخطية وبالنجاسة او بالحروب وبالكراهية وبالبغضة 
لكن الرؤية المطمئنة والمفرحة ان يبدو الرب ايضا في كل مكان بالخير ان عنين ربنا الحارثة وحنشوف ازاي ان هو بيعلن له حراسته ورعايته وصهره على شعبه بطريقة اوضح في الرؤية التانية كمان لكن هي دي عناية الله الساهرة بتجول في الارض كانوا زمان الفلاسفة يقولوا ان الله ترك الارض بسبب الشر المتزايد فيها لكن كتابنا المقدس بيقول لا ربنا ما سبش الارض ما سبش الانسان لا يترك ولا ينسى ولا يهمل ولا يتخلى ابدا ده ربنا باعت ملايكته في تجول في كل الارض ومعنى هذا الكلام انه يعرف كل شيء في الارض ويدبر كل شيء في الارض ايضا الصانع ملائكته رياحا وخدامه كلهيب نار يتمموا ارادته ويتمموا مشيئته والملائكة بترجع وبتديله التمام فقال له دول اللي بعثهم ربنا للجولان في الارض يدبر شؤون الارض كلها في كل مكان من اقصائها الى اقصائها فرجعوا وادوله تقرير اذ الارض كلها مستريحة وساكنة كلمة مستريحة وساكنة مش معناها يعني ان الامور مستتبة لكن الشعوب ريحت نفسيها عايشة في راحة واطمئنان كاذب عايشين في الخطية وفاكرين ان الخطية بتديهم هذا الاطمئنان ما هو كل الارض مستريحة ومطمئنة لان معهم القوة والغلبة وفعلا تاريخيا في هذا الوقت في عصر داريوس الملك كان مفيش حروب لان داريوس كان اسس المملكة الفارسية والمملكة الفارسية اخضعت كل الممالك اللي حواليها حتى مصر كانت خاضعة ليه قنديز جيه وهد المملكة الفرعونية خالص اللي هو قنديز اللي كان قبل داريوس فلما جه داريوس كان كل الارض مستريحة من الحروب ومطمئنة مفيش حروب مفيش صراعات لكن هذه الراحة وهذه الطمأنينة كانت زائفة زي الانسان اللي عايش في الخطية وبيتذايد في الخطية وبعدين في حياته مفيش مشاكل فاطمئن اكتر ويمكن تعرفوا في المزمور 73 ومزمور 37 المرنم بيعاتب ربنا ليه ان الشرير وارف ومستريح وشكله مبسوط بينما الصديق هو اللي ايه حزين وتعبان لماذا ينجح طريق الاشرار ليه اللي ماشي بالعافية وبالكب وبالخناء وبالخداع وبالقوة هو اللي عايش واخد حقه هو اللي متمتع بينما الانسان اللي عايز صح هو اللي مظلوم ومضطهد كانت كل الارض مستريحة ومطمئنة بينما اورشليم مدينة الملك العظيم ما كانتش مستريحة ولا مطمئنة كان في ديقات والام واتعاد فيها لدرجة انه يقول لها في سفر اشعية لما بيوشف يوسف اورشليم ايتها الذليلة المضطربة غير المتعزية كانت مزلولة ومضطربة وخائفة وخراب 
ليه يا رب بتخلي الانسان الشرير يعني حاسس بالراحة والانبساط وحاسس بالقوة وبالسلطان وبيعمل اللي هو عايزه مطمئن ومستريح بينما مدينتك تعبانة المدينة اللي دعي اسمك عليها النفس اللي دعي اسمك عليها هي اللي تعبانة ومضطربة يقول له لا احنا محتاجين للعين المفتوحة اللي تقدر ترى رؤية سليمة اللي تقدر ترى الله كيف يتصرف طمأنين اللي عندهم والسكون اللي عندهم ده سكون زائف غير حقيقي لكن العين اللي تقدر ترى الرؤية هي اللي تقدر تشوف الله وسط شعبه يدبر امور شعبه ويدبر امور الناس اللي هم ليه فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود ملاك الرب اللي هو رمز لشخص السيد المسيح ان عارفين ظهورات السيد المسيح في العهد القديم كان يقال عليها ملاك الرب خدوا بالكم حتى دي لانها جميلة قوي وقال يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهودا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة في صلاة شفاعية جميلة جدا يقدمها الابن وهو في بستان جثيماني الى متى انت لا ترحم اورشليم حد انت يا رب تغضب على البشرية وتغضب على الانسان ما هذه الصلاة اللي كان بيصليها المسيح في صلاته الشفاعية في جثيماني ملاك الرب الواقف بين شجر الاس نفس المسيح الواقف بين شجر بستان جثيماني يشفع في خليقته الى متى يا رب لا ترحم يكلم الاب لانه يمثل البشرية كلها وقف المسيح يشفع فينا عشان كده حتى في لترجية القداس في اللحن بتاع القداس الغرغوري يقول له لان شعبك وبيعتك يطلبون اليك بك ومعك الى الاب قائلين ركزوا في الكلام لما بيكلم المسيح الكاهن في القداس الغرغوري لان عارفين القداس الغرغوري بيكلم الابن يقول له شعبك وبيعتك يطلبون اليك بك ومعك الى الاب صارخين ارحمنا 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 ما هي دي نفس صرخه المسيح اللي كان بيصرخ طالب لينا الشفاعه والرحمه شفاعه المسيح الجميله اللي قدمها بين اشجار جسيماني نفس شفاعه ذلك ملاك العهد الذي وقف بين شجر الاس ليقدم شفاعة من اجل اورشليم اورشليم اللي هي انا وانت وانت حتى الى متى الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة وقف المسيح يشفع فينا لانه بيشيل الغضب اللي كنا تحته بيشيله فيه في جسده اللي اخده نيابة عنا وعارفين ان الشعب سلم للسبي وللخراب مدة سبعين سنة والسبعين سنة دول ابتداء من خراب اورشليم لحد السنة الستة من ملك داريوس اللي فيها ثم او كمل بناء الهيكل لان بناء الهيكل استمر اربع سنين ابتدى من السنة الثانية في ملك داريوس وانتهى البناء في السنة 
السادة من ملك داريوس الملك لكن حجر الاساس كان وضع ايام كورش قبل الموضوع ده ب 16 سنة في صلاة الشفاعية اللي بيقدمها من اجل رفع الغضب واعد الرحمة لأورشليم فاجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية اي لطيفة اوي ان كانت اجابة الرب كلام طيب وكلام ايه تعزية ان شفاعته استجيبت الغضب رفع والرحمة سكبت زي ما في المزمور بيقف يكلم ربنا كده ويقول له الا تعود انت فتحينا وشعبك يفرح بك ارنا رحمتك اعطنا خلاصك ارنا رحمتك اعطنا خلاصك عايزين نشوف الرحمة بتاعتك عايزين نتمتع بخلاصك فكان الرب اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله لانه يتكلم بالسلام لايه لشعبه كلام طيب وكلام تعذية يا ترى المسيح وصلي ووصلك الكلام الطيب وكلام التعذية ايه هو الكلام الطيب ده وايه هو كلام التعذية وصلنا رسالة الاب ذلك الكلام الطيب والكلام التعذية اللي الاب بعثوا لينا بواسطة الابن اللي الاب بعثوا لينا بواسطة الابن ايه اللي الاب بعثوا لينا بواسطة الابن ها والابن كده قال خير لكم ان انطلق لاني ان لم انطلق لا يأتيكم مين المعزي الروح القدس اللي هو الكلام الطيب اللي هو التعزية الروح القدس اللي بيسميه المعزي لما وقف المسيح يقدم شفاعة من اجل الانسان كانت الاجابة لصلاة المسيح الشفاعية هو سكب روح الله المعزي الطيب والصالح والمعزي لنا لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا الله يتكلم باستمرار لكل الذين يشفع فيهم الابن كلام طيب وكلام صالح وكلام معزي يا ترى قدرت تقبل هذه التعذية وهذه الفرحة قدرت تعرف ايه هو الكلام الطيب وايه هو كلام التعذية ده هو قدرت توصلك المسيح بعث لك الروح القدس اللي هو يخبرك بكل شيء قدرت تتعرف على عمل الروح القدس اللي بيعزيك وبيفرحك بذلك الكلام الصالح والطيب ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله ايه هو الكلام الصالح والكلام الطيب اللي المسيح بشفاعته الاب ارسلهولي وبيبعتهولي كل حين وبيسمعهولي وزي ما بيطالب زكريا انه يروح يقوله للاخرين ايضا المسيح بيطالبنا ان احنا نروح نقوله للاخرين ايه هو ذلك الكلام الصالح الكلام الطيب كلام التعذية نشوف المرة الجاية ان شاء الله بسم الله بربنا روح قدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصح الاولاني من عدد 12 فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنه 
فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية فقال للملاك الذي كلمني نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على أرشليم وعلى سيون غيرة عظيمة وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين لأني غضبت قليلا وهم أعام الشر لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إلى أرشليم بالمراحم فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود ويمد المثمار على أرشليم نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود إن مدني تفيد بعد خيرا والرب يعذي صهيون بعد ويختار بعد أرشليم مجدا للثالوث الأقدس شفنا المرة اللي فاتت عين ربنا الساهرة المفتوحة اللي بلتي تقول في كل الأرض تتفقد الأرض وتتفقد الخليقة كلها من خلال الناس الفرسان اللي كانوا راكبين على الخيل الحمر والشكر والشهد اللي رجعوا وقدوا الربنا تقرير عن كل أحوال الأرض وشفنا منظر جميل لشفاعة السيد المسيح الكفارية اللي قدمها في بستان جسيماني ورمزها اللي كان موجود في شخص ذلك الملاك الذي صرخ قائلا إلى متى لا ترحم أورشليم وشفنا ان في الليتورجية ما زلنا نقول للمسيح كده في القداس الغرغوري شعبك وبيعتك يطلبون اليك بك ومعك يعني بنطلب بي ومعك الى الاب قائلين ارحمنا ارحمنا فبيقول ان هو كلمه بكلام طيب وكلام تعزية زي ما سمنا زكريا اللي معنا اسمه الله يذكر وان الله متذكر ولا ينسى الانسان ابدا وقلنا ان زكريا هو نبي الرجاء فتعالوا نشوف الرجاء الجميل لنا في هذا الكلام الطيب وفي كلام التعزية اللي ارسل الينا وقال له روح نادي بهذا الكلام فقال لي الملاك الذي كلمني نادي قائلا هكذا قال رب الجنود غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة أول حاجة في الكلام الطيب وكلام التعذية أن ربنا بيغير علي جدا بيغير على النفس البشرية غيرة عظيمة لأنه بيحبها حب جديد جدا هو بيغير عليها وبيشبه تلك الغيرة بأنها غيرة عظيمة لأنه بيحبها جدا حتى وإن كان أدبها وسلمها للتأديب وسلمها للضرب فأيضا من أجل غيرته على النفس البشرية غيرته على أرشلين وعلى صهيون غيرة عظيمة وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين أنا غيران لإني بحبها عشان كده سلمتها للتأديب وعلشان أنا بغير عليها حأنتقم أيضا من اللي هم أذلوها كم تقرير الفرسان اللي رجعوا قالوا له الأرض كلها مستريحة وساكنة فهنا ربنا بيعلن أنا غضبان على الأمم المطمئنين الناس اللي مسترخية 
والناس اللي عاشت في الشر وفي الخطيه ومش حاسه بخطوره الموقف اللي فيها زي ما بيتكلم في المزمور ويقول لماذا الشرير عاثيا وارفا حاجه كبيره قوي واوراقه مورقه وليه ظل وعايش مرتاح بينما الصديق انسان تعبان ليه الشرير منتصر ويبدو انه يحيا في راحة وفي سعادة وفي متعة بينما الانسان اللي تبع ربنا انسان متعب ومثقل لكن في واقع الامر ربنا بيعلن اني غضبان على تلك الامم المطمئنين لان اطمئنانهم والراحة والسعادة اللي عايشين فيها دي راحة واطمئنان مزيفين شكليين مش مؤسسين على بر مش مؤسسين عليا على الله ذاته لكن مؤسسين على الخطية والخطية لا تدوم والشر لا يمكن ان ينتصر عشان كده ربنا بيعلن الخبر الثاني ان الشرير اللي باين انه منتصر وانه سعيد وانه مطمئن لا ده فيه غضب عظيم جاي عليه لاني غضبت قليلا وهم اعان الشر بيتكلم يعني انه غضب على اورشليم شوية صغيرة لكن الامم اللي زي بابل وزي اشور اعانوا الشر وزودوا المكيال وبني ادون كانوا يقولوا هدوا هدوا حتى الاساسة ايه منها يعني ربنا بيتكلم عن غضبه على اورشليم انه كان غضب قليل مؤقت مجرد غضب للتأديب لكن هم حولوا هذا الغضب للانتقام واعانوا الشر وتفشوا فيهم لذلك هكذا قال رب قال الرب يقول لها الخبر الثالث الطيب والصالح قد رجعت الى اورشليم انا رجعت لاورشليم مره ثانيه اذا كان قال لهم في اول الاصحاح ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود فهو بيعلن الخبر الطيب للنفس اللي استجابت وقدمت توبه ويقول لها انا رجعت لك رجعت الى اورشليم بالمراحم اذا كانت طرخه الشفاعه حتى متى لا ترحم يقوله انا رجعت بالمراحم انا راجع لاورشليم ومعايا مراحم كثيره جدا فيبنى بيتي فيها يقول رب الجنود انا راجع لاورشليم وما قالش راجع لكن ادى الفعل بمعنى الماضي راجعته قد رجعت الى اورشليم باداه تحقيق قد ان رجعت لها فعلا قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فيبنى بيتي بها يقول رب الجنود البيت اللي تركته وصار خرابا لا يبنى مره ثانيه ويمد المثمار على اورشليم المثمار اللي هو اللي بيستخدمه الراجل البنا عشان يثبت استقامه الحائط الخيط اللي بيحطه فيه تقيله عشان يعرف ان كان الحائط ده طالع معوج او طالع سليم راسي مستقيم انما راجع بالمراحم يبنى البيت وتبنى اورشليم وتبنى كل خرب موجوده في هذا المكان 
كانت رحمة ربنا والخبر الطيب والتعزية ان كل خراب يبنى كل شيء مهدود يبنى ما اجمل ان الله يبني كل شيء في كياني كل شيء مهدود فيا كل شيء خربان سواء في جسدي او في نفسي او في روحي في مشاعري في افكاري في تصرفاتي في سلوكياتي كل شيء خربان يرجع ربنا يرجع لنا بالمراحم ويبنيه ويجدده مرة تانية ده الرجاء الحلو اللي ربنا بيكلمه وبيقوله للانسان ان الله عايز يرجع يرجع ومعاه مراحم كتيرة من اجل البناء ومن اجل التغيير نادي ايضا وقل هكذا قال رب الجنود خبر ثالث كلام طيب وتعزية ان مدني تفيد بعد خيرا تلاحظوا ربنا بيتكلم مدني مدني يعني بتاعتي انا الله يقتنيها لنفسه مرة ثانية بعد ما كان سلمها وتركها واهملها لكن الله يرجع ياخد المدن دي ويقول المدن دي بتاعتي انا مدني تفيد بعد خيرا مش بس انها تبنى ولكن تمتلئ بالخيرات والرب يعزي سهيون بعد ومش بس تفيد بالخيرات وتمتلئ بالخيرات لان ممكن النفس يبقى عندها من الخيرات والامكانيات لكن مش قادرة تفرح بخيراتها وبامكانياتها لا ده يقول تفيد مدني بالخيرات وتفيد بالتعزية والفرح وتفرح بالخيرات اللي عندها والرب يعزي سهيون بعد ويختار بعد اورشليم خبر الثالث المفرح المسر ان مش ربنا حيقتني المدن ويجعلها طفيد خير فقط ومش بس حيخليها فرحانة لكن حيختارها ليه تبقى مختارة ليه يجدد الاختيار مرة تانية ويرجع ويثبت اختياره لأورشليم تخيلوا لو احنا فعلا بندرك ونشعر هذا الاحساس ان انا مختار ان ربنا مختارني انا بالذات ده احنا يعني لما بنشوف واحد بيختاروه يروح مكان معين او يدلوا حاجة معينة كلنا بصين معنى وليه تخيلوا ان ربنا مختارني انا الله يختار النفس البشرية لان اورشليم دي هي رمز الكنيسة رمز كل نفس بشرية فده الكلام الطيب والصالح والتعزية ان الله يعود بالمراحم ان الله يبني اورشليم يبني النفس ان الله يجعل تلك النفس المدن له ويجعلها تفيد خيرات ويعطيها تعزية ويجعلها مختارة ان الله يختار النفس البشرية بس تلاحظوا في كلمة كررت ثلاث مرات كلمة بعد 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 فتفيد بعد خيرا والرب يعزي سهيون بعد ويختار بعد اورشليم اشارة الى زمن او وقت معين الله يتمم تلك النبوات فيه فعلا 
ويعني فيكم بيدرس شوية يعرف ان دي من النبوات اللي بتتكلم عن العصر المسياني واللي ما زال اليهود حتى تلك اللحظة يترجون اتمام هذه النبوة حرفيا هما بيستنوا بناء الهيكل زي ما شفنا قبل كده ان هما مجهزين الحوائط بتاعته ويستنوا وينتظروا فعلا ان الله يختار اورشليم ثانية ويفيد عليها بالخيرات وبالتعذية وبالمراحم وبالبناء دي من ضمن النبوات اللي يتوقعوا مجيء المسيح وملكه الالفي لكن احنا ككنيسة نؤمن بان هذا الايمان هو اشارة الى الكنيسة المختارة او بالمعنى العملي الى كل نفس فينا مختارة الله يجعلها له يسكن فيها ويبنيها ويفيد عليها بالخيرات وبالتعزية لانه مختارة عشان كده بولس الرسول يسمينا احنا المختارين احنا القديسين المختارين لان اختيار الله للانسان باستمرار زي ما قال التلاميذ لستم انتم اخترتموني بل انا الذي اخترتكم نتيجة محبته ورحمته وليس نتيجة استحقاق انسان او امتياز انسان عن اخر لكن نتيجة رحمة الله ومحبته واتضاعه فهو يختار كل نفس بشرية ده الكلام الطيب والكلام التعذية اللي الروح القدس بيقوله لكل نفس لان هو الروح المعزي اللي كل نفس رجعت للمسيح بالتوبة يعلن لها عن تلك المراحم وعن هذا الفيض من الخيرات وعن هذا الفيض من التعذية وعن هذا الاختيار ان الله يختار كل نفس بشرية ترجع اليه بعد كده ربنا ينقله لرؤية تانية بعد ما وراه الرؤية الاولى اللي كانت بين شجر الاس فرفعت عيني ونظرت واذ باربعة قرون فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه فقال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذا واسرائيل واورشليم واراني الرب فاراني الرب اربعة صناع فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون فتكلم قائلا هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان رأسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبديدها شاف رؤية اخرى عبارة عن اربع قرون وعارفين ان القرن رمز للقوة بس الاربع قرون اربع قوات طلعت موجهة ضد مدينة الله وضد اناس الله وشعب الله والاربعة دول رمز للمقاومة نشوف مثلا في سفر دانيال يتكلم عن القرن الصغير اللي طلع وحارب القديسين وغلبهم فالقرن رمز للقوة المقاومة وهم اربعة يعني جايين من الاتجاهات الايه الاربعة حتى لو كانت في قوة معارضة من كل ناحية ضد الانسان لكن يقول ان الاربع قرون دول 
ربنا جهز لهم اربع صناع علشان يدددوا تلك القرون كل آلة صورت ضدك لا تنجح في رؤية مطمئنة ان مش بس الله ينظر كل امور الارض زي ما شاف الرؤية الاولى لكن ايضا الله ينظر ويدبر خلاص في اربع قرون في مقاومة من كل اتجاه ومن كل ناحية لكن في صناع يبددوا تلك المقاومة ويهزموا تلك المقاومة اللي قيمة ضد شعب الله وضد الانسان اللي تبع ربنا حاجة اللطيفة ان العدد اربعة من كل ناحية لكن زي ما هم اربع مقاومين ايضا في اربع صناع على عدد المقاومين الله يرسل مخلصين على قد العدد في اربع مقاومات في اربع مخلصين حيجوا يخلصوا عشان كده كل آلة صورت ضدك لا تنجح على نفس عدد المقاومين الله يرسل مخلصين وفي نفس الوقت مش بس في العدد لكن في الوقت كمان في ذات الوقت الرب يخلص في وقت الاحتياج في وقت الانسان لما يلاقي المقاومة قدامه شديدة عشان كده يقول في المزمور وجد شديدا في الضيقات ان ربنا لما اختبر لقناه ان هو شديد وقوي جدا في الضيقات في الضيقات بيسندنا قوي لانه بيرسل لينا على حسب العدد وفي نفس الوقت بس خدوا بالكم الافعال يقول فرفعت عيني ونظرت لما رفع عينيه هو الوحده وبص ما شافش غير اربع ايه قرون ما شافش غير المقاومة ما شافش غير الصعوبات لكن شوفوا التعبير الجميل بقى يكمل فأراني الرب اربعة ايه صناع ام ربنا وراله بقى هو لما بص لوحده شاف مقاومة شاف قرون لكن ربنا كشف عن عينيه فوراله الصناع اللي حيطنعه خلاص في رؤية لو الانسان بص لوحده يشوف ان الامر صعب والمقاومة جديدة جدا لكن لما ربنا بقى ليكشف عن العينين ويودي الانسان رؤية صحيحة مش يشوف المقاومة فقط ده يشوف الخلاص من المقاومة والقوة التي اعدت لمحو تلك المقاومة الشديدة فاراني الرب فعل جميل جدا ان ربنا كشف عن عينين زي اليشع وتلميذه جحزي لما جحزي بط ورفع عينيه لقى الجيوش جايه والملك جاي بجيوش جباره فقال لاليشع الحق ده احنا ضعنا ام اليشع قال للربنا كده اكشف يا رب عن عيني الايه الغلام فربنا كشف عن عينين الغلام فلقى ان كل الجبل مليان بخيل ومركبات ناريه فقال له الذين معنا اكثر من الذين علينا لما الانسان بيبص بنفسه والوحده فقط للامور يلاقي ان المقاومة جديدة وجاية من كل ناحية حلقيها منين ولا منين من الجسد ولا من العالم من الشهوة ولا من الديئات ولا من الاضطهادات ولا من الالام 
هنلاقي من فين ولا فين لكن اللي ربنا يكشف عن عينيه يلاقي ان لكل قرن مقاومة طالع في واحد صانع صنع لاجله لكيما يبدد هذا القرن ده شوفوا يتكلم عن القرون دي عملت ايه يقول بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان راسه ذلت الكل لدرجة ان مفيش واحد قدر يرفع راسه من الذل ومن العبودية ربنا بعد خلاص لكي ما يرفع ذلك الذل والعبودية عن الانسان من اجل ان كل واحد فينا يرفع راسه بعت له صانع واللطيف ان ربنا ما بعتش جنود او فرسان لا ده بعت صناع الجنود والفرسان دول رمز للحرب وللعنف لكن ربنا بيخلص الانسان بطريقة ايه سلمية صانع الله خلق صانع وهذا الصانع شغلته انه يبدد تلك القرون التي بددت يهوذا كل الا صورت ضدك لا تنجح صورت يعني صنعت خصيصا ضدك اتفصلت لك كل مشكلة كل دي اتفصلت عشان تبقى قدامك ربنا حيبعت لك ايضا الصانع اللي حيفصل الخلاص على قد الديئة وفي نفس زمن الديئة وبطريقة سلمية جدا ما بعتش رجال حرب لكن بعت صناع وهؤلاء الصناع يرعبون تلك القرون اذا كانت القرون دي صعبة وقوية جدا فالله يهب الصناع قدرة على انهم يتغلبوا على تلك القرون ويهب هؤلاء الصناع نصرة لكي ما يتغلبوا على تلك القرون بس في بعض الاعمال قد تحتاج ليس الى رقة في صنعها بل تحتاج الى قوة يعني عشان تطلع الوضع وتفتحها تطلع الحيوان اللي جواها مش هتطبطب عليها هتطلع محتاج انك تستخدم ايه قوة تكسرها علشان تطلع اللي جواها فاذا كان الشر في شدته والمقاومة الشديدة في قوتها اتية من كل ناحية فالله يرتب الخلاص وعلى مقدار المقاومة الله يضع امام المقاومة القوة اللازمة لكيما تنتصر على تلك المقاومة كل شر بيجي في حياة الانسان تأكد ان الله يصنع لك قوة لكيما تنتصر على هذا الشر مهما تفاقم هذا الشر ومهما تبايدت تلك الخطية في صناع الله ارسلهم واذا كان على المعنى الرمزي مين هم الاربع قرون اللي بددت يهوذا واسرائيل وارشاليم في رأيين الرأي الاولاني بيقولوا اللي هم اربع ممالك اللي هي مملكة بابل وبعدين مملكة مادي وفارس وبعدين مملكة اليونان وبعدين مملكة الرومان دول الاربع ممالك اللي شفناهم في سفر دانيال لكن في رأي اخر وقد يكون هو ده الارجح لانه بيذكر اسرائيل ما بيتكلمش عن اورشليم بس لكن بيذكر اسرائيل اللي هي المملكة الشمالية ففي اربع ممالك اشتهروا بمقاومة شعب الله جدا 
اللي هم مصر اول واحدة استعبدت شعب الله 400 سنة تاني مملكة مملكة اشور اللي دمرت